0: Gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta. A partir de agora na tarde FM Isso é baixo um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 22 de abril de 2020. Hospital Espanhol vai ser reaberto hoje para pacientes com coronavírus. prefeito anuncia 39 novos leitos para pacientes de covid-19 em Salvador. Áreas reservadas para estacionamento Zona Azul são fechadas na orla da capital durante isolamento social. Uso de máscaras vai ser obrigatório para todos na Bahia. Rui Costa anuncia a garantia de novos respiradores para o sul do estado. Bahia registra 127 novos casos e mais de 45 mortes pela Covid-19. Estudo dos Estados Unidos conclui que hidroxicloroquina não traz benefício contra coronavírus. Covid-19 já contaminou mais de 2 milhões e meio de pessoas no mundo. Caixa paga hoje primeira parcela do auxílio para mais de 5 milhões de pessoas. Conselho Nacional de Justiça decide pela retomada dos prazos processuais da justiça a partir de maio. Registro profissional para jornalistas volta a ser obrigatório no Brasil. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte,
4: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes que estão acompanhando Isso é Bahia quem está saindo de casa por obrigação profissional, pessoas que atuam no ramo de transporte público, transporte privado, taxistas, motoristas de aplicativo, que trabalha em supermercados, farmácias e outros serviços essenciais, medicina, enfermagem, fisioterapeuta, profissionais da área de saúde, profissionais da área de imprensa e para quem está cumprindo a quarentena tomando o um cafezinho que o cheiro bate aqui graças a uma bendita bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Hoje que se completam 520 anos da descoberta do Brasil. A descoberta quando tudo começou, quando todos os problemas do Brasil começaram em 1500... Cá estamos nós, 520 anos depois, lidando com todas as consequências daquele fatídico 22 de abril de 1500. Cá
3: estamos nós, fazendo parte dessa história. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo Portal à Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde. Olha nós aqui, muito obrigado pela participação, pela companhia. E claro, pode participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp também pelo YouTube. Por favor, sou Fernando.
4: O WhatsApp é o 719-9311-1010. e o YouTube, você pode mandar sua mensagem e interagir conosco aqui no estúdio. E também pelo Instagram, caso você queira interagir conosco Estamos ao vivo no canal do Grupo à Tarde Eu estou acompanhando aqui de vez em quando Vou mandar uma mensagem para os nossos espectadores Tudo isso e muito mais a partir de agora para você Isso é
0: Bahia, Previsão do Tempo A quarta-feira
3: amanheceu com tempo instável aqui na capital baiana, céu nublado, chuva que já vinha desde durante a noite, agora no começo da manhã, pistas molhadas pelo caminho, ou seja, muita chuva ainda na capital baiana. A gente quer saber se vai continuar assim esse tempo instável, se o sol também aparece.
5: Ives Maceda, quem tem as informações, bom dia Ives! Olá, Jefferson. Muito bom dia para você, bom dia para toda a turma aí no estúdio e também para o ouvinte já sintonizado aqui no programa Isso é Bahia. Jefferson, a gente entrou nessa semana, Salvador e região metropolitana, principalmente as cidades de Candeias e Dias Dávila. Entramos nessa semana enfrentando um tempo mais nublado, chuva em alguns momentos do dia, esse tempo mais instável e deve continuar assim hoje. Salvador amanhece com sol e nuvens, mas tem períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A mesma previsão para a região metropolitana. E olha, aqui na capital baiana tem risco de chuva forte, chuva com mais intensidade para esta quarta, mas que deve ser mais localizada. Então em alguns pontos pode fazer sol e em outro chuva mais forte. A mínima prevista aqui para a capital baiana é de 23 graus e a máxima de 29. Os volumes de chuva... Para Salvador e para a região metropolitana, variam entre 20 e 50 milímetros. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Segue daí então, Jefferson. Já já eu volto com a previsão do tempo para o interior do estado. É contigo.
3: Valeu, Ives. Muito obrigado. Aqui na Tarde FM, 7 e 8 agora. Isso é Bahia. Desde a última semana, o governo federal liberou o auxílio emergencial para famílias afetadas pela crise financeira em decorrência do novo coronavírus. O auxílio, apelidado de Corona Voucher, varia de 600 a 1.200 reais, e busca ser um alento para pessoas que realmente passam necessidade. Pena que nem todo mundo percebe a situação delicada que muitos brasileiros vão passar diante da Covid-19 e tenham acesso ao benefício, ainda que se enquadrem como beneficiário no papel. E essas mesmas pessoas cobram que políticos não ajam como corruptos. Essa situação esdrúxula é tema do comentário político de Fernando
0: Duarte. Isso é Bahia. Política. À Tarde FM. Entre muitos
4: milhões de brasileiros, alguns milhares serão beneficiados pelo Coronavoucher, o auxílio emergencial cuja paternidade é pedida pelo Executivo e pela Câmara dos Deputados. É aquela história, filho de pai bonito, todo mundo quer ser. Porém, muitos dos beneficiários não deveriam ter acesso pelo simples fato de não se enquadrarem nos requisitos para receber os R$ 600, reais. pelo menos não na vida real, já que, no papel, a omissão de informações agora ou no passado permite que o auxílio seja pago, ainda que a crise da Covid-19 não tenha gerado um problema financeiro. Após o início do pagamento do benefício, Sobraram exemplos nas redes sociais De quem se vangloriou de tê-lo recebido Sem ter direito Um dos exemplos mostrava um carro de supermercado Com caixas de cerveja, carne e carvão O que era para evitar a fome de uma família Estava ali, resumida pela infâmia De quem não consegue enxergar Além da própria mesquinhez Quando eu recebi essas imagens Eu até pensei em divulgá-las para gerar algum tipo de constrangimento Mas eu já entendi que essa pedagogia do constrangimento Há muito deixou de funcionar aqui no Brasil É uma pena que esses mesmos hipócritas Se transvistam de cidadãos de bem Quando o assunto é atacar o sistema político Não que os nossos políticos sejam exemplares na conduta Especialmente com dinheiro público esse momento do Voucher explicita que tudo o que criticamos neles é, na verdade, a imagem e a semelhança de um povo como o brasileiro. Aqui, nós temos bandidos de estimação e também flexibilidade para pequenas corrupções que, acumuladas ao longo de uma vida, criam um monstro que, por enquanto, chamamos de nação. Brasília não é o grande problema do Brasil. Ela é o reflexo de nossa população, por isso insistimos tanto em criticá-la. No domingo, durante uma live que prometia ser bombástica, eu vi um corrupto condenado pela justiça sugerir que existia um homem incorruptível no país. A transmissão não passou de uma encenação grotesca do paraíso idílico em que muita gente acha que vivemos. Na vida real... Há pouco espaço para incorruptíveis e uma parcela expressiva da população finge ser contra atos assim até que haja uma oportunidade de fazê-lo. Essa vida é dura e crua simultaneamente. Para servir de alento, a crise do novo coronavírus também mostra outras facetas do povo. Aquele que ajuda o próximo, mesmo que ele não seja tão próximo, e age como na parábola do bom samaritano. São nessas pessoas que nós devemos apostar as nossas fichas. Talvez um dia elas se sintam confortáveis para gerir o nosso país. Espero sobreviver para ver esse dia e aí sim comprar cerveja, carvão e carne para celebrar que chegamos ao futuro. Com o dinheiro, que todos nós realmente mereçamos.
3: Tá dado o recado, agora 7h12 na Tarde FM e a Bahia registra 127 novos casos confirmados da Covid-19 também foram confirmados 48 mortes 48 mortes pela doença. O estado são mais de 1.500 casos notificados. Ao todo, 376 pessoas estão recuperadas na Bahia. Já no Brasil, nas últimas 24 horas, foram registradas quase 2.500 pessoas com um coronavírus e 166 mortes, de acordo com o um boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. No geral, são mais de 43 mil casos confirmados da doença no país, com mais de 2.700 mortes.
4: E desde o primeiro caso notificado na China até agora, a Covid-19 já infectou 2 milhões e meio de pessoas no mundo, de acordo com um estudos da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Os mortos pela Covid-19 são agora mais de 170 mil pessoas. Os Estados Unidos lideram com casos fatais pela doença, pela doença, mais de 40 mil vítimas. E voltando a falar no Brasil, o nosso país é o 12º com mais casos de Covid-19 e o 11º em número de mortos no mundo. O Hospital Espanhol vai
3: ser reaberto hoje para acolher exclusivamente pacientes que tenham sintomas graves da Covid-19. São 220 leitos instalados, sendo 140 de UTI e 80 leitos clínicos. Na vistoria realizada ontem na unidade hospitalar aqui na capital baiana, o governador Rui Costa revelou que nos próximos dias vai começar a funcionar o hospital de campanha na Fonte Nova, onde vão ser oferecidos mais 100 leitos de UTI e 140 leitos clínicos.
4: E olha só, a unidade de saúde da família Teutônio Vilela 2, do bairro de Fazenda Couto 3, aqui em Salvador, vai ser inaugurada hoje. De acordo com a Prefeitura da cidade, o posto possui capacidade para atender 650 pessoas por dia e vai contar com a atuação de equipes de saúde da família e bucal. A unidade de saúde vai oferecer atendimento para todas as idades, além de contar com serviços de curativo, coleta de material para exames laboratoriais, vacinação, marcação de consultas e entrega de medicamentos básicos entre outros. A gente lembra, estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. gente
3: aqui de Amargosa já se manifestando, de várias regiões do estado, da capital também, muito obrigado, é só acessar o Instagram do Grupo Tarde para nos acompanhar também aqui pelo Isso Bahia, agora 7h15 na Tarde FM. Letícia Rocha já postos acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador, tem novidades pra gente, bom dia Letícia
6: Oi Jefferson, muito bom dia pra você bom dia também pra Fernando, também para o ouvinte, a Tarde FM, olha só Jefferson, um ponto que dá muito trabalho agora em Salvador, é a estrada da base naval sentido BR-324 o trânsito está bastante carregado diferente da suburbana, que segue em sentido calçada, com o trânsito fluindo bem melhor, tem apenas pontos de intensidade pra você que vem do interior do estado, em direção à capital baiana, você também só vai encontrar pontos mais intensos, principalmente na região de Valéria. Mas passou daí, você segue com mais tranquilidade. Para você que faz o sentido contrário, sai agora de Salvador e segue em direção ao interior do estado, a Simões Filho, a Feira de Santana, você não enfrenta dificuldade na rodovia federal. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos, vamos vencer essa pandemia? CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O prefeito anuncia novos leitos para pacientes de Covid-19 em Salvador e as áreas reservadas para estacionamento Zona Azul são fechadas na orla da capital durante isolamento social. A gente dá os detalhes já já para você. Agora, 7h17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: para indígenas.
6: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado
10: esse coronavírus tá barril todo mundo tem que ficar quietinho em casa para esse coronavírus ir logo embora e se você precisar sair de casa para alguma coisa é para cumprimentar os outros assim ó, de longe nada de aperto de mão nem de abraço então já sabe Vamos assistir de camarote esse coronavírus se picar. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Pode ir embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
2: 0800-111-7080 e a hora certa.
11: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Temos notícias que chegam também da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. O número de casos de chikungunya em Salvador aumentaram 740% nos três primeiros meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse ano já somam 1.606 casos da doença aqui na capital baiana. Em toda a Bahia houve aumento de 544% no número de casos. Assim como a dengue e a zika, a chikungunya também é transmitida pelo Aedes de Egipte. E no interior, as cidades com mais registros da doença são Feira de Santana, Nova Fátima, Esplanada, Irará e Santo Antônio. E o número de casos recebidos pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia cresceu 98% desde que foram iniciadas as medidas de restrição à circulação de pessoas para prevenir a aceleração da pandemia de coronavírus no Estado. Além de denúncias, o Ministério Público do Trabalho aqui do Estado também passou a receber inquéritos, instaurou inquéritos e começou a enviar mais recomendações, o que saltou de três para 1.848 recomendações enviadas, aumentando em mais de 600 vezes esse número. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Até o início desta semana, mais de 8 mil pessoas já tinham sacado o benefício Salvador por todos, no valor de R$ 270,00 aqui na capital. O pagamento é direcionado a trabalhadores informais cadastrados e licenciados pela Prefeitura até o último dia 20 de março. Para falar mais sobre o assunto e também sobre as medidas emergenciais para a prevenção do novo coronavírus em Salvador, a gente conversa agora por telefone com o vice-prefeito da capital e coordenador do Salvador por Todos, Bruno Reis. Bom dia, vice-prefeito, seja bem-vindo.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tarde FM. É, agradeço a oportunidade desse bate-papo e coloco inteiramente à disposição de vocês.
3: Pois é, de segunda-feira para cá, o dinheiro desse Salvador por Todos já está sendo sacado fora do cronograma inicial que definiu uma data conforme as iniciais de cada trabalhador. Agora, continua sendo apenas nas agências da Caixa e Lotérica os locais para o saque desse dinheiro?
9: Tem uma parte dos beneficiários nós comunicamos bem, inclusive temos um site é, salvadorportodos.com.br onde as pessoas podem obter informação que por não ter o NIS, o número de identificação social, nós não conseguimos é, o NIS dessas pessoas. Então nós estamos pagando pelo Bradesco, mas a grande maioria é pela Caixa e pelas lotéricas. Nós começamos a pagar pelas iniciais, os primeiros 20 mil beneficiários que foram ali, ali ambulantes, feirantes, é, camelôs, o mercado informal em geral, além de catadores, recicladores. E naquele primeiro momento, os motoristas de táxi, auxiliares e aplicativos acima de 60 anos. No segundo momento, que é o que nós vamos iniciar, a partir desta sexta-feira, o pagamento que nós ampliamos o número de beneficiários, incluindo aí os taxistas e os motoristas de aplicativos acima de 40 anos, então o universo de mais de 18 mil pessoas vão começar a receber esse benefício a partir da sexta-feira agora, retirando também na Caixa Econômica. Portanto, são 38 mil pessoas que estão recebendo esse auxílio financeiro de R$ 270,00. Até a sexta-feira nós já vemos pago mais de R$ mil As pessoas que mesmo já tenham passado o dia da sua letra que estava definida, justamente para é, evitar que ocorresse acúmulo de pessoas nas filas, nas caixas da lotérica, podem ir ao banco fazer o saque. Então, mesmo já tendo passado o dia, a pessoa pode se deslocar a unidade bancária ou a caixa da caixa ou a lotérica, que vai retirar, vai sacar seu benefício.
3: O senhor citou o site em que as pessoas podem se inteirar, se informar mais sobre esse saque. Na verdade, deixa eu repetir aqui, é o salvador por todos.salvador.ba.gov.br não é isso?
9: isso? Inclusive pode ligar para 160, que é um número específico para o Covid e nossos atendentes vão informar quais são as unidades que ele pode se deslocar e, enfim, horário de retirada, todas as informações. Então, ou via site ou via 160. certo? ou se deslocar para alguma agência bancária, porque nesse momento, como já passaram todas as letras, né, ele já pode receber o benefício, aqueles da primeira etapa, digamos assim. Da segunda etapa, que são os novos beneficiários, que são os motoristas de aplicativos, agora acima de 40 anos, que foi o novo critério que nós adotamos, e taxistas podem procurar a partir da sexta-feira.
3: Pois é, esse site e esse número, inclusive, para verificar se possui direito é, para receber esse benefício. Quem não se cadastrou, não foi licenciado pela Prefeitura até o último dia 20 de março, tem uma, um novo caminho aí para ter direito a esse benefício também?
9: Tem sim, isso tem gerado é, muitas dúvidas e repercussão. excelente pergunta. Até o dia 20 de março, nós, o é, universo de 12 mil ambulantes, feirantes, Camelus, barrateiros, baleiros, baianas de acarajé, vendedores de mingau. E Nós temos o um cadastro na prefeitura dessas pessoas, porque estavam licenciadas ou estavam em fase de licenciamento. Portanto, tinha um protocolo onde havia um processo ainda para ser autorizado o seu licenciamento. Mesmo sem estar licenciado, nós contemplamos essas pessoas. Mas nós sabemos que existem diversos profissionais do mercado informal que estão nessa situação e que estão em situação irregular portanto não havia perante a prefeitura as informações então nós, nesse mesmo site salvadorportodos salvador por todos a pessoa pode entrar e comprovando a situação de trabalhador no mercado informal nós vamos pagar o benefício então a pessoa vai lá preencher todos os dados e vai anexar alguma foto do seu, da sua banca, alguma foto do seu, é, das notas promissórias ou das notas de compra de mercadorias. Vai pegar um apestado de alguma autoridade pública de que trabalha como ambulante, oferante ou camelô. E aí a secretaria vai fazer análise, a secretaria de ordem pública, inclusive com o fiscal nosso conferido e a pessoa fazendo um juiz, nós vamos pagar o benefício. Então nós permitimos que mesmo aqueles que não estejam licenciados ou licenciamento possam receber o benefício mediante a comprovação. Como é que ocorre essa comprovação? Acessando o site, preenchendo os dados e anexando qualquer documento que possa comprovar que está na situação de, do mercado, de trabalhador do mercado informal.
4: Bruno há um investimento alto da Prefeitura para tentar minimizar os efeitos negativos com a Covid-19 para esses setores que você citou. Mas ele, por enquanto, está previsto por um período muito específico de poucos meses. Existe o um estudo para caso a crise se alongue mais, esse benefício seja estendido por mais tempo? E de onde está vindo esses recursos? Qual a origem, já que foi necessária realicatização realocação de recursos para o pagamento desse benefício
9: Existe sim todos esses benefícios eles são pelos prazos de 3 meses, então as cestas básicas que nós estamos distribuindo 195 mil cestas, que são aquelas 160 cestas para as crianças seja da rede pública, municipal, seja das creches conveniadas seja do programa primeiro passo seja das entidades que é, são parceiras da Prefeitura no cuidado das crianças em situação de rua, as crianças é, com é, deficiência física, sejam as crianças que estão sob invulnerabilidade, como também as 20 mil, 25 mil cestas básicas que nós vamos começar a distribuição a partir de segunda-feira para as pessoas que estão no Cad Único em situação de extrema pobreza. Então elas são por três meses podendo ser prorrogadas a depender de quanto tempo dura a pandemia. Da mesma forma, o pagamento do benefício, só por todos. Todos eles são por três meses, até é, podendo ser prorrogado por, pelo tempo que dura a pandemia. O grande... É, nós estamos enfrentando essa crise, é algo novo para todo mundo. É, muitas pessoas, efetivamente, ainda estão conhecendo. A gente vê aí os técnicos, especialistas afirmarem que o pico vai ser agora, final de abril, ou o pico vai ser em maio, ou o pico vai ser em junho, então efetivamente, por mais que a gente tenha procurado se assessorar, ouvindo de forma permanente os técnicos da Organização Mundial de Saúde, ouvindo também a Fiocruz, que é uma consultoria que está dando suporte à Prefeitura, efetivamente, o pico vai depender da consciência das pessoas da necessidade de isolamento social. Então, pode ser que efetivamente a pandemia ela se faça 11. E aí nós vamos estender os benefícios. Hoje, Fernando, nós estamos investindo algo em torno de 105 milhões de reais em recursos próprios da Prefeitura de Salvador. Esses recursos das cestas básicas, do pagamento do benefício de Salvador por todos, das refeições diárias que nós estamos distribuindo na cidade são quase quatro mil refeições distribuídas nos restaurantes populares nas unidades de acolhimento, nos centros pops em alguns bairros populares da cidade, todos eles são com recursos próprios, então há a de prorrogar, assim. todos esses benefícios são por três meses podendo ser estendidos pelo período em que dura a pandemia esperamos que seja o menor possível
4: o senhor acredita que esse benefício ele tem servido efetivamente como um alento ou as pessoas ainda estão carentes de mais recursos, de mais transferência de renda, já que existe um plano federal, um plano municipal e qual é a sua avaliação dessas pessoas que estão sendo beneficiadas?
9: Tenho certeza, por exemplo, as crianças da rede municipal, muitas delas é, faziam cinco refeições diárias na escola, porque estudavam em tempo integral, então elas se alimentavam somente na escola. A partir do momento que as aulas são suspensas, ela perdeu essa alimentação. Então, essa cesta básica para mais de 165 mil crianças da rede, né, isso tem um efeito muito grande. Por quê? Porque é garantia da alimentação dessas crianças pelo período em que as aulas estão suspensas. Da mesma forma, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas é, que estão em situação de pobreza em nossa cidade, essas refeições diárias, eu tenho participado dessa distribu distribuição dessas refeições, a gente vê que essa é, é praticamente a única alimentação, refeição que a pessoa faz no dia, né, que a gente distribui é, um almoço, uma quentinha na hora do almoço e um lanche na hora da janta. Então, é com essa refeição que a pessoa está sobrevivendo. Da mesma forma, esse benefício do Salvador por Todos, porque o valor de 270 reais, nós chegamos à conclusão que o preço médio do gás em Salvador é R$ 70,00, e essa cesta que nós estamos adquirindo, para a distribuição que estamos fazendo, ela custa em média R$ 100,00. Então, R$ 200,00 daria para comprar duas vocês. e R$ 70,00 o condição de gás, porque não adianta você também dar o alimento, que a pessoa não tem o dinheiro para comprar o gás, para cozinhar. Então, com isso, a gente está segurando a, o básico das famílias, que são o quê? O direito à alimentação. Então, com isso, é, a gente está podendo, a gente sabe, e aí é importante explicar isso. O isolamento social, ele tem consequências na economia, ele tem consequências diretas no emprego, na renda das pessoas. Mas esse isolamento social, ele é necessário. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, por exemplo, em Manaus. Ontem o prefeito de Manaus chorando, porque na na segunda-feira 17% das pessoas que procuraram o hospital Algo, ou seja, a UTI com ventilador Não acharam, morreram em casa no, Na terça-feira, no feriado Esse número não decidiu para 30% Está morrendo em média 100 pessoas por dia em Manaus E 30% é, Não está achando o serviço De UTI com respirador O que nós fizemos aqui em Salvador Ao adotar isolamento social De forma antecipada Isso permitiu que porque Qual o grande dilema dessa pandemia? É você tentar manter um ponto de equilíbrio entre as pessoas que vão necessitar de UTI com respirador e o poder público e a rede privada ter condições de acertar. Então, se conseguirmos manter esse equilíbrio, com certeza nós vamos salvar milhares de vidas. Bruno. Nós vamos ter que chegar à situação de escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então, é importante esse isolamento social, mesmo a gente sabendo que tem consequências no campo da economia e... Essas medidas sociais objetivam amenizar esses efeitos.
3: Bruno, você citou 105 milhões de reais como o volume de recursos destinado ao programa Salvador por Todos. A gente sabe que a Prefeitura tem destinado outros recursos para outras iniciativas nessa área, ou seja, no, no, no esforço de conter o avanço da, da pandemia do novo coronavírus. O secretário municipal de saúde, Léo Prats, se não me engano, ele falou conosco em torno de 150 milhões de reais para ações... Eu acho que são
9: mais 250 milhões de tonários, 250
3: falo... milhões, exato. 250 milhões, que nós
9: estamos fazendo para viabilizar mais
3: leitos do país. Exato. É a que pergunta... prefeitura
9: está fazendo um esforço para viabilizar 250 novos leitos.
3: Como é que está o caixa da prefeitura? Tem força suficiente para suportar uma possível extensão dessas medidas, como o senhor mesmo cogitou, a depender do, do tempo e de duração dessa pandemia? E qual o impacto desses gastos todos que, de certa forma, não estavam previstos agora para esse 2020 para a próxima gestão, uma vez que o senhor é o nome uh, pleiteado aí pelo DEM para seguir como possível substituto do prefeito Assemineto na próxima gestão municipal.
9: Essa é a grande aflição que nós estamos vivendo, porque a prefeitura, quando a gente compara com a empresa, quando a gente compara com o orçamento familiar, também parou nesse momento de arrecadar, como a empresa parou de faturar e aquele pai de família, por exemplo, está sem trabalhar, está sem emprego, está sem renda. Então, a arrecadação está caindo significativamente. No mês de março, que nós interrompemos as atividades praticamente no meio do mês, houve uma queda de 30% em média de todos os tributos municipais, em especial do ISS, que, digamos assim, é nosso principal tributo. Se a economia está parada, as pessoas não estão é, prestando serviços, a base geradora desse tributo é a prestação de serviços, não está emitindo lota, não tem puxa. Então nossa arrecadação está caindo, sim, efetivamente. Agora, no mês, nesse mês de maio, nós vamos saber efetivamente como é que vai se comportar essa queda, porque o mês de abril está todo paralisado. Mas o fato é que, se de um lado a arrecadação está caindo, por outro lado, nós estamos tendo uma pressão nova, novos serviços nós estamos tendo que oferecer. Então, entre aí a área da saúde e a área social, são mais de 350 milhões de reais, que não estavam previstos esses gastos, não estavam no nosso atendimento e que nós tivemos que reabilitar. Como é que nós fizemos isso? Primeiro, contingenciando diversos outros programas, projetos que nós estávamos executando, paralisamos esses gastos, por exemplo, obras novas que eu ia iniciar, nós iríamos iniciar, com recursos da fonte 00 nós suspendemos. Para quê? Para justamente poder ter essa sobra de recursos. Por outro lado, nós é, estamos aguardando o que é que vai ocorrer aí desse pacote de apoio aos estados e aos municípios que, tá, que foi votado no Congresso Nacional para ver o que é que isso vai amenizar no impacto das nossas contas e com isso ter condições de honrar os compromissos. Quais são as prioridades agora? Primeira prioridade, salvar vidas, preservar vidas, então ter o dinheiro da saúde. Segunda prioridade, os programas sociais garantir que a gente possa dar esse apoio às famílias por três meses ou pelo período que dure a pandemia. Terceira prioridade, garantir o pagamento dos servidores. Então, essas três prioridades são aí o nosso tripé. E a gente espera que essa pandemia ela passe o quanto antes, porque se ela demorar três, quatro, cinco meses, por mais que nós tenhamos aí um superávit de 2019 para 2020, estávamos com a vida organizada. Eu quero lembrar aqui que Salvador era a primeira cidade do Brasil em gestão fiscal, segundo a FIJAM, que é quem avalia as contas das prefeituras. Se nós estamos sofrendo, imagine outras cidades e até outros estados. Não tem dúvidas que isso vai comprometer para o futuro uma série de projetos, iniciativas que a prefeitura ia, ia lançar. Nós sabemos que a nossa cidade, ela é, ainda um dos seus problemas graves era a economia, era uma cidade que ainda era muito pobre. O principal desafio do próximo gestor era fazer a cidade crescer economicamente, para distribuir riquezas, para surgir oportunidades, gerar empregos para as pessoas. E esse desafio, nesse momento, ainda será muito maior.
4: Bruno, para encerrar, uma pergunta que, nos bastidores, o seu nome foi apresentado como um possível coordenador do Comitê de Gestão de Crise aqui da capital baiana Depois houve um recuo e você acabou sendo coordenador do projeto Salvador por Todos. Isso foi um recuo estratégico ou foi por conta daquele processo que o PT tentou ingressar contra a Prefeitura de Salvador, o vice-prefeito Bruno Reis e o secretário municipal de educação Bruno Barral por uso indevido na avaliação do PT de, da distribuição das cestas básicas para alunos da rede municipal?
9: Na verdade, Fernando, não foi bem assim. O prefeito é o coordenador geral do comitê gestor, digamos assim, intermunicipal para combater a propagação da pandemia do coronavírus. Então o prefeito é o principal coordenador, todos nós fazemos parte, inclusive eu como vice-prefeito faço parte. O que o prefeito fez não é nenhum cargo específico, é natural, eu estou ali ao lado dele ajudando, já estou é, vivendo o dia a dia da cidade ao lado do prefeito nesses últimos oito anos. Tive a oportunidade de ser secretário de promoção social, é, ter uma formação nessa área, ter um mestrado na área social, adquirir muita experiência, muito conhecimento. Vamos é, esquecer política e deixar política de lado, mas nesse momento eu sou a mão de obra que é, a gente não pode abrir mão nesse momento. Já pensou, ah, não vamos abrir mão do trabalho do vice-prefeito porque ele é pré-candidato a prefeito, a gente nem sabe se vai ter... É, eleição esse ano, se vai ser em outubro, se vai prorrogar para o final do ano, se vai mudar para o ano que vem, ou se vai coincidir com 2022, a gente não está preocupado. O que nós somos preocupados efetivamente é em servir as pessoas, em chegar mais próximo de quem está precisando, dar amparo a quem está precisando. E aí, partindo desse princípio, com base, digamos assim, é, no meu histórico de atuação na vida pública, o prefeito pediu que eu colaborasse, tanto suporte nessa área social. Né? Até. Lembro a vocês, é óbvio que não dá para comparar aquela crise de 2015, quando o Salvador enfrentou fortes chuvas, nós, nós infelizmente tivemos vítimas, que aquele foi o primeiro teste ali da gestão, é, ali nós adquirimos experiência, conhecimento, a vivência necessária para, de certa forma, chegar no, nesse, nessa segunda grande crise, algo houve uma proporção muito maior, a gente já está mais preparado. Então, do ponto de vista prático, o que eu estou... Na condição de vice-prefeito e tenho legitimidade atribuições, e atribuições compet... e, digamos assim, competências definidas aí para isso, ajudando o prefeito. É esse o papel do vice-prefeito. E destacado mais na área social, que, digamos assim, é a área onde eu tenho maior conhecimento. Porque é uma área que onde, durante a minha vida profissional e minha vida acadêmica, eu me qualifiquei mais. Então, estou aqui para servir, para ajudar quem mais precisa, para ajudar nesse momento. Estamos todos unidos no esforço diário. Trabalhando de domingo a domingo, sábado, feriado, não há é um, um momento de descanso. As nossas conferências, elas geralmente vão até quase 11, meia-noite. Porque, efetivamente, o que a gente precisa é atacar, é combater a pandemia. É o que nós estamos fazendo.
3: A gente agradece ao vice-prefeito e também coordenador do Salvador por Todos, Bruno Reis. Muito obrigado, Bruno, pela sua disponibilidade. Um bom dia.
9: Eu que agradeço, Jefferson, um abraço para você, para o Fernando, para todos aí da rádio, a tarde, é sempre à disposição. A gente tem que estar tá conversando, explicando, orientando e, acima de tudo, conscientizando as pessoas. Então, eu queria pedir nesse momento que as pessoas continuem no isolamento social. A importância do isolamento social é fundamental para nós combatermos e evitarmos o agravamento da crise. E se a pessoa tiver que sair de casa por questão de necessidade, que use máscara, tome todos os cuidados. Bom dia a todos e fique com Deus.
3: Aí, portanto, o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, conversando conosco aqui no Isso é Bahia e essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e no Deezer também. Agora, 17 para as 8 na tarde FM.
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. Letícia
3: Rocha, de olho nos motoristas, tem novidades pra gente. Letícia.
6: Olha só, Jefferson a Avenida Dom João VI já tem bastante intensidade muito parecido com a rua Conego Pereira, que é conhecida como as Sete Portas tem trânsito intenso nos dois sentidos, mas isso é por causa de obras que acontecem nessa região, por isso o trânsito está um pouco mais intenso, mas você não vai ficar parado nessa situação. Para você que sai agora do comércio e segue em direção à Avenida ACM você pode utilizar a Avenida Bonocô trânsito segue completamente livre lá para você. A mesma situação na Avenida Tancredo Neves, se você sai da Or você pode até escolher entre Chiepe, Costa Azul e Magalhães Neto para fazer esse sentido. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza em nossas redes sociais. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Letícia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Governador Rui Costa anuncia a garantia de novos respiradores para o sul do estado e o uso de máscaras vai ser obrigatório para todos na Bahia. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, agora 16 para as 8 na tarde-fina.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
11: Você sabia que na monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado
6: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional Os atendimentos à emergência seguem normalizados E para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consulta Exames e cirurgias O Santa Isabel mantém fluxos seguros Com equipes específicas Dentro de rigorosos padrões de segurança Pacientes com dificuldades respiratórias São atendidos em estrutura distinta E com equipes exclusivas Vamos juntos superar esse Central momento Central
2: Papelaria Os melhores preços e a maior variedade Em material escolar e escritório da Bahia E a hora certa
3: A tarde FM, 14 para as 8
6: 33699 Central Papelaria
3: A gente agradece quem, a quem nos acompanha Pelas redes sociais, aqui pelo Instagram Muita gente se manifestando Deixa eu dar um abraço aqui para o Antônio Lima De Piripá, na região sudoeste do estado Muito obrigado Antônio Lima Muito obrigado também ao Evandro Rodrigues Lene Ribeiro, Malu Arras Porto aos que estão também nos acompanhando pelo Instagram, Instagram do Grupo à tarde e também pelo WhatsApp, não é isso,
4: Fernando? Isso, o WhatsApp é o 719 11 10 10, você pode mandar sua mensagem e interagir conosco tem a, o Jeremias, a Mária, a Sandra Mara a Cristiane Maria Suzá, a Malu Arraes Porto que também está com a gente no Instagram o Edivaldo Jorge, Maria José Carmen Jardim Cruzeiro Kleber Lucena, Antônio Antônio Jorge Andrade, todo mundo interagindo conosco aqui no WhatsApp.
3: Já já tem as dicas da Marcita. Primeiro, notícias que chegam da redação do portal à tarde. Thaís Seixas é quem tem as novidades. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jéssia. Bom dia, bom dia, Fernando. E a você que acompanha o nosso programa. O prefeito Neto vai se reunir amanhã com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O anúncio foi feito depois do gestor participar de uma videoconferência com o governador Rui Costa para tratar de medidas de combate ao coronavírus em Salvador. A Semineto afirmou que foi convidada para o um encontro com o presidente e que a ideia é somar esforços. Durante a coletiva à imprensa, ontem o prefeito ressaltou que não há previsão da cidade reduzir o isolamento. Os decretos de restrição valem até 4 de maio, mas podem ser prorrogados para depois do Dia das Mães com a suspensão de atividades comerciais. E as autoridades de saúde realizaram ontem o primeiro teste em massa no Brasil para diagnosticar o coronavírus. Ao todo, 100 mil testes devem ser realizados até sexta em cinco regiões de Brasília, o que equivale a 3,3% da população do Distrito Federal. O procedimento depende apenas da coleta de uma amostra de sangue, que é feita sem que as pessoas saiam do carro. Quem apresentava sintomas da covid-19 também foi submetido à medição de temperatura. O Brasil já ultrapassou os 40 mil casos confirmados e 2.500 mortes pelo coronavírus. A expectativa é que o país alcance a fase mais difícil do contágio no mês de maio. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. O artista espanhol Alejandro Sanz está em sua casa em Madrid respeitando a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. O artista também está à frente do projeto El Mundo Fuera la Película. O objetivo é compartilhar diversas histórias de pessoas mundo afora que estão em isolamento social. Quem quiser contar um pouco da própria experiência nesse período, tem até a próxima segunda-feira, dia 27, para enviar um vídeo na horizontal para o site oficial do El Mundo Fuera la Película. E hoje tem festival Live no Coió. A apresentação é do cabuloso trio com participação do cantor e compositor Dão Black. A partir das 8 da noite no Instagram. E dia 22 de abril se comemora também o Dia da Terra e o canal National Geographic vai exibir durante todo o dia filmes e séries que tratam da importância de se preservar a natureza e os animais do nosso planeta. Às nove da noite acontece a estreia do primeiro episódio da terceira temporada de Brasil Selvagem Costa Brasileira. A série explora os 8 mil quilômetros da costa atlântica brasileira, apresentando tanto a superfície quanto o que está sob as águas. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fique em casa!
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM, quem ouve, gosta.
3: Olha só, novos leitos vão ser disponibilizados para pacientes com Covid-19 aqui em Salvador. Vão ser cinco leitos no Hospital Português, 14 no Santa Isabel e 10 no Hospital Municipal, além de 10 leitos no Martagão Gesteira, sendo que esses últimos apenas para crianças. Ainda nesta semana. A Prefeitura de Salvador pretende entregar os 47 novos leitos do Itaigara Memorial no caminho das Árvores, unidade de saúde que foi requisitada pelo município para atender pacientes em estado grave. Na semana que vem, vai ser a vez do hospital de campanha montado no Etn Wild com mais 50 vagas.
4: E a Salvador começou a fechar os bolsões, que são áreas reservadas de estacionamento da Zona Azul, localizadas ali na orla aqui de Salvador. A medida foi tomada para coibir aglomerações e também devido à interdição das praias e suspensão das atividades de bares e restaurantes neste período de quarentena. A medida tem vigência até que o acesso às praias seja liberado. Os motoristas não vão poder estacionar em Ondina, próximo ao e em frente ao Instituto Baiano de Reabilitação no Jardim dos Namorados, no Jardim dos Namorados, nos dois bolsões do Jardim de Alá, na Boca do Rio, aquele próximo ao antigo Clube do Bahia e próximo às quadras, em Patamares, próximo ao Circo Picolino e em Piatã, perto da antiga, do antigo Casquinha de Siri. Ou seja, a prefeitura precisou fechar os bolsões de estacionamento porque as pessoas continuavam indo para a praia, indo praticar atividades físicas e se aglomerar na Orla de Salvador.
3: Olha só, para quem está em busca de emprego, o SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, vai começar o contato, vai iniciar o contato para a primeira seleção dos trabalhadores convocados por meio do portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho. Essa ação ocorre a partir de hoje, das 8 da manhã às 2 da tarde, internamente e por meio de contato inicial via telefone. As convocações estão sendo feitas com base no cadastro recente dos trabalhadores que se enquadrem nos perfis das vagas disponíveis. De acordo com informações do SIM, vão ser 20 vagas para estoquista em loja e também 20 vagas para supermercado.
4: E olha que situação, Jefferson. Uma submetralhadora calibre 9mm de uso restrito foi apreendida por equipes da Rondesp no bairro do Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador. Os PMs faziam ronda na localidade quando encontraram homens armados na rua Emílio Pio. Na tentativa de efetuar as prisões, houve confronto e um dos criminosos acabou morrendo. Com ele, foi apreendida a submetralhadora de fabricação norte-americana, carregador, munições, pedras de craque e porções de cocaína, uma submetralhadora fabricada nos Estados Unidos. Infelizmente, é assustador.
3: Infelizmente, de vez em quando aparece arma arma de grosso calibre, arma pesada. Sendo de importação escolar né? É, sendo descoberta aqui na capital baiana. Olha, o Vale Alimentação Estudantil, que está sendo entregue pelo governo do Estado, em Salvador, e em mais 21 municípios do interior, no valor de R$ reais por estudante, pode ser retirado em qualquer dia da semana enquanto durar o período de suspensão das aulas. A Secretaria Estadual da Educação reforça a orientação para que vá ao supermercado açaí e cesta do povo e suas lojas credenciadas apenas uma pessoa. Outra recomendação é para que antes de ir ao supermercado seja confirmado se o CPF já está cadastrado. Para isso, basta ligar para a escola onde o estudante está matriculado ou verificar pelo portal da educação. O estudante também pode ligar para o número 0800-284-0011,
4: 0800-284-0011. O governador Rui Costa garantiu a compra de novos respiradores para o município de Itabuna e outros da região sul da Bahia. O anúncio foi feito em uma reunião virtual realizada ontem com prefeitos da região. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação, o sul do estado é atualmente o maior foco de preocupação das autoridades de saúde. No momento, Itabuna possui 54 respiradores e Ilhéus 67. Um dos pedidos de Rui Costa aos prefeitos foi para que incentivem a população a usar máscaras. Agora,
3: 7h56 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom
4: dia,
7: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem nosso índice Ibovespa ficou fechado por conta do feriado de Tiradentes. Porém, nos Estados Unidos, o fundo de índice EWZ que replica o Ibovespa recuou 3,29%, prenunciando um pregão negativo para hoje. O preço do petróleo voltou a cair forte. O petróleo tipo WTI negociado nos Estados Unidos caiu 43% para 11 dólares. O motivo da forte queda é o descompasso entre a oferta e demanda do petróleo no mundo causado pela pandemia do Covid-19. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney Isso é
0: bpmoney.com.br.
2: Ferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: Temos novidades com Letícia Rocha, é você Letícia!
6: Olha, Jefferson, tem trânsito intenso agora na Cardeal da Silva e também na Padre Feijó. Então, se você está saindo do isolamento social agora para resolver algum compromisso inadiável no Campo Grande, está valendo mais a pena você fazer o seu caminho pela Garibaldi, depois Vale do Canela? Aí sim, trânsito livre nesse percurso. Mar Baleeiro tem trânsito carregado entre Vila Canária e a Rua da Bolívia. Isso é por conta das obras. Coronavírus, não deixa que ele viaje com você. Juntos, vamos vencer essa pandemia? CCR, viva seu caminho
3: a tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Intervalo e a gente volta já já Para falar para toda a Bahia 7h58 na tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
10: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
10: Fique em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Ô
10: velho, deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é pra ficar em casa, é pra ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa... E chamar seu brother pra te visitar? Ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês? Para tudo! Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco pra gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, Corona, uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
1: O Grupo à Tarde, entusiasta da cultura e educação, aproveita o momento em que se comemora o Dia Mundial do Livro para lançar um movimento de incentivo à leitura. Na semana que se comemora a data, haverá uma série de ações promovidas por todas as plataformas do grupo no objetivo de promover o grande benefício que a leitura traz. Acesse atarde.com.br e saiba mais. Uma realização do Grupo à Tarde.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é: fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão. E:
8: fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus Governo do Estado. A
8: Tarde FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 22 de abril de 2020. O Hospital Espanhol vai ser reaberto hoje para pacientes com coronavírus. Prefeito anuncia novos leitos para pacientes de Covid-19 em Salvador. Áreas reservadas para estacionamento Zona Azul são fechadas na orla da capital durante isolamento social. Uso de máscaras vai ser obrigatório para todos na Bahia. Rui Costa anuncia a garantia de novos respiradores para o sul do estado. Bahia registra 127 novos casos e 48 mortes pela Covid-19. Situação de emergência decretada na cidade de Candeias diante da pandemia. Estudo dos Estados Unidos conclui que hidroxicloroquina não traz benefício contra coronavírus. Covid-19 já contaminou mais de 2 milhões e meio de pessoas no mundo. Caixa paga hoje primeira parcela do auxílio para mais de 5 milhões de pessoas. Conselho Nacional de Justiça decide pela retomada dos prazos processuais da justiça a partir de maio. Registro profissional para jornalistas volta a ser obrigatório no Brasil. Operação Palhares, Gilmar Mendes manda soltar dois baianos investigados. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, senhor Fernando
4: Duarte, aquele bom dia. Bom, bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na produção, normalmente o Paulinho acaba me dando um tempinho a mais, por isso que eu esperei e acabei fazendo besteira, desculpa aos nossos ouvintes, mas vamos seguir dando as boas-vindas para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, tinha até gente de Jequié interagindo conosco no Instagram agora há pouco, Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e Líder FM de Irecê. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Acho que você tá de olho na bacia de café de Paulinho, tá
3: todo meio meio atrapalhado, mas que nada, o cara nos encanta, seu Fernando Duarte. Olha, a gente lembra você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é o atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Atarde. Estamos ao vivo também no Instagram do Grupo Atarde. Join nós aqui, por favor, vá lá. Compartilhe, mande sua mensagem, enfim, participe junto conosco. Temos aqui nossos canais de comunicação à sua disposição, não é, Fernando?
4: Isso mesmo, Jefferson. WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube, além do próprio Instagram. Você pode interagir conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
3: Previsão do tempo. Previsão do tempo. A quarta-feira em Salvador amanheceu com tempo instável, já vinha esse tempo instável durante a noite, nesse comecinho de manhã, chuva aí em praticamente toda a capital, a temperatura na casa dos 27 graus e há previsão ainda de mais chuva ao longo do dia, mas o sol vai aparecer no meio de nuvens. Isso a gente já soube no começo da manhã, na primeira hora do programa, Ives Macedo nos antecipa agora a previsão para o interior do estado. É você, Ives.
5: Olá, muito bom dia novamente para você, Jefferson. Bom dia para todo mundo do interior do estado que já está chegando aqui com a gente nessa segunda hora do programa Isso é Bahia. E você me chamou, eu já estou de volta para trazer a nossa previsão para o interior, fazendo a nossa viagem. A nossa primeira parada é na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no município. A previsão é de sol e aumento de nuvens agora de manhã, mas tem pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros, a temperatura deve oscilar entre 20 e 31 graus, a temperatura máxima. Vamos agora para nossa segunda parada na cidade de Itororó, que tem sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, chuva isolada na cidade de Itororó, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e... E ervas finas, cremoso saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche saiba mais em arroba em nossas redes sociais é contigo Jefferson uma boa quarta-feira, eu volto amanhã com mais informações do tempo um abraço tá combinado, valeu Ives a tarde FM 8 e 6.
0: isso é Bahia
3: Estudos de WhatsApp apontam que o nível de contaminação por outro tipo de vírus está corroendo a sociedade. É o espraiamento das fake news, que aproveitam esse momento para ocupar espaços sem nenhum tipo de constrangimento. A CPMI das fake news não mostrou ainda para que veio e sofre o tempo inteiro tentativas de ser afundada. Vide aí as recentes tentativas de encerrá-la. Enquanto isso, sobram espaços para informações falsas e imprecisas com o objetivo de prejudicar figuras públicas, sem dar o espaço para o contraditório tão necessário para a formação da nossa opinião. A insistente disseminação de fake news é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
4: Jefferson, eu, na chamada, eu usei um termo bem característico, que são os estudos de WhatsApp. Que agora não adianta você fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você pode ser PhD, mas o WhatsApp é a melhor fonte de informação disponível. Ontem eu recebi um vídeo de um amigo de São Paulo. Ele é baiano, mas mora lá em São Paulo já há mais de 10 anos, em que um cidadão estava na frente do Hospital Espanhol, aqui em Salvador, e acusava a empresa que venceu a licitação para administrar o Hospital Espanhol durante esse período da pandemia, de ser sócia, ter como sócios ocultos o senador Otto Alencar e o filho dele, o deputado federal Otto Alencar Filho. A informação já tinha sido negada, tanto por Otto Alencar, quanto por por Otto Filho na semana passada, a INTS, que é a Organização Social OS, que está administrando o Hospital Espanhol, também envidou esses esforços para negar qualquer tipo de relação, mas ainda assim o cidadão se prostrava em frente ao Hospital Espanhol fazendo essas acusações, acusações que surgiram em grupos de WhatsApp, que surgiram em diversos outros momentos desse submundo da internet. E aqui eu não estou querendo fazer nenhuma defesa é, do senador Otalen K., do filho dele, ou Otalen K. filho, nem da própria INTS. Eles já garantiram que não tem nenhum tipo de vinculação, qualquer tipo de relação, mas o grande problema nessa questão é a disseminação de fake news, a disseminação de informações falsas, apenas para prejudicar uma figura pública, nesse caso três figuras públicas o INTS, Otto Alencar e Otto Alencar Filho e mostra que as pessoas não têm qualquer tipo de pudor em divulgar informações mesmo que elas não tenham sido verificadas Essa, esse é o grande papel que a imprensa fez ao longo de toda a história de fazer uma verificação uma apuração, de confrontar as informações, as autoridades públicas sobre aqueles dados que estão sendo divulgados e agora, por conta da disseminação das redes sociais, cada um acha que tem o direito de evocar para si o direito de divulgar a informação, mesmo que ela seja falsa, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de apuração, mesmo que ela não tenha critérios básicos para ser verificada a veracidade delas. Isso é um grande problema na nossa sociedade hoje. Um estudo recente, foi divulgado até pelo Bahia Notícias hoje mais cedo, mostra que a pandemia do novo coronavírus acelerou o número de países que está regulamentando os, a legislação contra a disseminação das fake news. Mas, infelizmente, esse mal ainda vai padecer durante um bom tempo aqui no país, porque as autoridades públicas parecem não estarem focadas em fazer o combate a essa, esse mal que aflinge a humanidade. O deputado federal Eduardo Bolsonaro entrou com ação para finalizar a CPMI das fake news, porque, segundo ele, não estaria cumprindo os objetivos primordiais. O Eduardo Bolsonaro, não foi ele nesse caso, ele sempre dispara fake news, mas eu vou lembrar uma fake news que na, pass... na segunda-feira nós comentamos. O laudo da perícia do Rio de Janeiro bateu com o laudo da perícia aqui da Bahia no caso do miliciano, o... como é o mesmo nome do miliciano, agora eu esqueci o nome agora do Bendito. Alguém me ajuda? Adriano da Nóbrega. Isso, isso. O Adriano da Nóbrega. E aí o Adriano da Nóbrega teve o laudo aqui da Bahia, do Rio de Janeiro, coincidindo mas ainda assim o Flávio Bolsonaro colocou nas redes sociais que ele foi assassinado pela polícia da Bahia, que ele foi torturado antes de morrer, inclusive recebeu o endosso de outros membros do governo. E nós normalizamos de tal forma a disseminação das fake news que volta e meia eu sou surpreendido nos grupos da família e eu já desisti de fazer algum tipo de... É, correção de explicar para meu tio. Eu tenho um tio que ele adora disseminar esse tipo de informação. E aí, num primeiro momento, eu confrontei ele. no segundo momento, foi meu irmão que confrontou ele. No terceiro momento, a gente desistiu, porque não tem como corrigir uma figura que acredita em grupos de WhatsApp como se fosse uma verdade absoluta. Nós precisamos educar essas pessoas para que elas... Não acreditem em tudo que elas veem e leem. Não é porque está na internet que é verdade, não é porque saiu na televisão que é verdade, não é porque você ouviu aqui no rádio que é verdade. Nós, nos te nós tentamos nos aproximar ao máximo da verdade, mas para você construir a sua opinião, você precisa ouvir várias verdades até atingir a sua própria. E lembrando que contra fatos não há argumentos e nós precisamos ter a certeza que as informações são fatos e não argumentos, como é o caso do uso da hidroxicloroquina, por exemplo, já que por enquanto é, não existem fatos, apenas argumentos de que esse remédio é a cura para a Covid-19.
3: Pois é, Fernando, a pandemia do novo coronavírus provoca essa onda de notícias falsas sobre a doença em todo o mundo. Agora, olha só, diversos países têm aprovado regras para tentar conter a disseminação dessas fake news. O problema é que. O problema é sobre tanto a eficácia dessas medidas quanto sobre seu real propósito, já que em muitos casos. Essas novas leis abrem brecha para a supressão da liberdade de expressão e de imprensa. Direitos tão, digamos, apregoados mundo afora, pelo menos nos países democráticos. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Pointer no final de 2019... 16 países do mundo já tinham alguma forma de regulação contra fake news. Desde o início da pandemia, 16 novos países criaram regras sobre o assunto. Aqui no Brasil, há projetos para punir quem espalhar fake news sobre o coronavírus na Câmara dos Deputados e também nas Assembleias Legislativas de Minas Gerais, Paraíba e Mato Grosso. Aqui na Bahia, aparentemente, até agora, nada sobre o assunto.
4: Mas isso é matéria federal, então realmente não tinha como ser legislada aqui no Estado da Bahia. Só a punição administrativa. E, na minha opinião, a punição administrativa já não funciona nos casos de disseminação de fake news. Tem que ser punição dentro da esfera criminal. Agora, 8h15, vai ser publicado um decreto que determina
3: o uso de máscara por todas as pessoas que saírem às ruas na Bahia. A decisão foi tomada após reunião do governador da Bahia, Rui Costa, com o um prefeito daqui de Salvador, Semi Neto. Segundo Rui... A publicação do decreto vai ser de forma conjunta, também para a capital baiana. A medida é mais uma forma de diminuir a contaminação pelo coronavírus no Estado.
4: E foi decretada na cidade de Candeias a situação de emergência pelo governo do Estado. A situação foi reconhecida pelo prazo de 180 dias para as áreas afetadas no município diante do colapso que tem afetado as atividades econômicas da cidade e que podem atingir a população diante da pandemia do novo coronavírus. Com a situação de emergência reconhecida, a cidade pode adotar medidas excepcionais para combater a doença, que podem afetar o funcionamento de serviços básicos, além de contratação de serviços e
3: compra de insumos. Agora 8 e 18 aliás, sim, não, 8 e 16 ainda temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. É você, Lucas!
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. Um idoso de 62 anos, morador de Capim Grosso, morreu ontem devido ao novo coronavírus. Ari Ricardo estava internado no Hospital Coutumaia, aqui na capital baiana, desde que o quadro da saúde se agravou. O idoso usava um ventilador mecânico e foi medicado com a cloroquina, com a autorização da família. O medicamento, no entanto, não surtiu efeito. E o Bahia deu início hoje à venda dos ingressos simbólicos para a reprise do jogo histórico contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 88. A partida vencida pelo tricolor baiano por 2x1 um será exibida no próximo sábado às 2h30 pelo canal fechado Esporte TV. Os bilhetes virtuais vendidos pelo Bahia custam R$ 5,00 e podem ser adquiridos no aplicativo oficial do clube. A arrecadação com a venda será destinada ao programa Dignidade aos Ídolos, que ajuda os ex-jogadores do time que estão marcados na história do clube. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. E dois baianos investigados pela Operação Palhares, que investiga a fraude de créditos da dívida pública, tiveram pedido de liberdade acolhidos pela Justiça. Por determinação do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, Daniel Ângelo de Paula foi liberado da prisão. A decisão afirma, no entanto, que ele vai ter que cumprir medidas cautelares. Outro libertado por Mendes foi Márcio Duarte Miranda. O advogado, no entanto, vai continuar preso, uma vez que responde a processo na Operação Faroeste que investiga a grilagem de terras na Bahia.
4: Olha que absurdo. O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi proibido no município de Feira de Santana. A Câmara Municipal da cidade aprovou, por maioria dos votos, o projeto de lei de autoria do vereador Edivaldo Lima, do MDB, que proíbe a união de pessoas do mesmo sexo nos templos religiosos ou em casamentos coletivos organizados pela Prefeitura da cidade ou por qualquer outro órgão da administração pública. Edvaldo Lima é também autor do projeto de lei que declara a Bíblia como patrimônio imaterial e cultural em Feira de Santana, que foi aprovado e está em vigor desde março. É, é, eu, eu, eu tento encontrar palavras para descrever uma figura que propõe a proibição da realização de casamento de pessoas do mesmo sexo em templos religiosos, Sendo que os templos religiosos eles têm o direito de escolher se vão realizar ou não. Assim como a administração pública, desde que o casamento homofetivo foi legislado aqui no Brasil, a administração pública pode sim fazer casamentos coletivos com pessoas do mesmo sexo. E aí vem um vereador que eu, eu prefiro não. Eu, o nome desse vereador não deveria nem ser dito, porque a única coisa que ele quer. É isso, é chamar a atenção. E é assim que surgem figuras deploráveis no cenário político brasileiro. Já falou tudo. Agora, 8h19,
3: a gente vai para Jacobina. É o nosso giro pelo interior do estado. Maurício Dias da Serrana, líder FM. Tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
16: Bom dia, amigos do Isso é Bahia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e todos que acompanham o programa na manhã desta quarta-feira. Na tarde de ontem foi registrado o primeiro caso de óbito em decorrência do coronavírus no município de Capim Grosso, localizado a 290 quilômetros de Salvador, na micro-região de Jacobina. A vítima, o comerciante identificado como Ari Ricardo Pereira, de 62 anos de idade, estava internado há 15 dias no hospital Coutumaia, aí mesmo na capital, depois de ter seu quadro agravado e possuir comorbidades. Apesar de até o início da noite de ontem a morte do idoso não ter sido contabilizada pela estatística da CESAB, o óbito foi confirmado pelo Serviço de Controle Epidemiológico da Secretaria de Saúde de Capim Grosso. Segundo o coordenador do órgão municipal, o paciente estava sendo mantido por ventilação artificial e utilizava a hidroxicloroquina, que teria sido autorizada pela família. De acordo com informações preliminares colhidas por nossa equipe, o rastreador o tratamento indica que a vítima teria contraído o vírus da própria esposa, que é vendedora de tapetes e que, por sua vez, manteve contatos comerciais pessoalmente com pessoas de outras regiões do Estado. A mesma, ao ser diagnosticada da enfermidade, fez tratamento na UPA de Capim Grosso, manteve quadro clínico estável e ficou curada, enquanto que o esposo não teve a mesma sorte em decorrência das complicações causadas pelas doenças pré-existentes. O sepultamento do comerciante deve acontecer na manhã de hoje, no distrito de Junco, zona rural do município. Município de Jacobina e, por medida de segurança, sem o tradicional velório e sem a presença dos familiares. Vale registrar também que a prefeita de Capim Grosso, a médica Lídia Pinheiro, vinha resistindo nas últimas semanas com sucessivos decretos proibindo provisoriamente o funcionamento do comércio na cidade. Mas, diante das pressões de empresários que chegaram a fazer manifestações públicas pela sua reabertura, a gestora resolveu flexibilizar a volta das atividades econômicas a partir de hoje, quarta-feira, justamente em um momento tão delicado e controverso com a morte desse comerciante da cidade. Mas, como dizia o pensador alemão Bertolt Brecht, diante de um obstáculo, a linha mais curta entre os dois pontos acabou se tornando a curva. De Jacobina, no centro-norte do estado, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo j Sidney de Comunicação, Maurício Dias, para o programa Isso é Bahia.
3: Valeu, Maurício. Agora, 8h22 e a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento de um novo lote de cadastros para receberem a primeira parcela da Renda Básica Emergencial. De acordo com o Banco... Hoje, mais de 5 milhões de pessoas inscritas no aplicativo ou site e cadastro único vão receber o pagamento. Esses que vão sacar o dinheiro fizeram o um pedido entre os dias 7 e 10 de abril. Vale lembrar que a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 reais já vai começar a ser
4: pago amanhã. E o cidadão que tiver o auxílio emergencial de R$ 600 reais negado pode agora contestar o resultado da análise e pedir novamente o benefício diretamente pelo aplicativo ou pelo site do programa. No aplicativo ou no site, quem receber o aviso de benefício não aprovado pode verificar o motivo e fazer uma contestação. Se o aviso for de dados inconclusivos, o solicitante pode fazer logo a correção das informações e entrar com um novo pedido, de acordo com a Caixa.
3: A gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos agora para o sul da Bahia, vamos para a terra do cacau. Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Evandro.
17: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, ao vivo, direto do Sul da Bahia, região Cacaueira. Jefferson, os dois maiores municípios daqui do Sul da Bahia atingiram ontem um total de 164 casos positivos do novo coronavírus, a Covid-19. Ilhéus saiu de 79 casos na segunda para 92 casos ontem. Itabuna saiu de 54 para 72 casos no mesmo período. Esses casos levam em conta os resultados apontados em boletins da Vigilância Epidemiológica dos Municípios e também do Estado. O número de pacientes recuperados em Itabuna se manteve em 12. Em Ilhéus, subiu de 27 para 35 o número de pessoas recuperadas até a noite de ontem. E o comerciante Jefferson Dourado foi baleado na cabeça e no rosto por bandidos em uma tentativa de latrocínio na rua Macário dos Reis, no bairro Santo Antônio, em Itabuna, na tarde desta terça-feira. Ele é dono de um mercado e saía de casa com a esposa quando foi abordado. Ele foi encaminhado ao hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, onde passou por cirurgia. A esposa dele, Rosimeire Leal, de 45 anos, também foi atingida no ombro. O bairro Santo Antônio... Recentemente foi mostrado que é o que registra casos, mais casos de assaltos e arrastões em Itabuna Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, Sul da Bahia Bom dia Jefferson, é com você
3: Obrigado amigo, um bom dia para você também Agora 8h25, a gente faz o um intervalo e volta já já
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado
0: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos
15: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior Além disso, a ALBA
13: debate normas para o transporte complementar Beneficiando quem não é atendido pelo sistema
6: E atenta ao acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos
7: o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
10: Você que está em casa, que quietinho é ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar a sua vida. Ó... Oh, Ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer, pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer que não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona! Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
8: A Tarde é
2: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos novidades com Letícia Rocha. É você, Letícia.
6: Olha, Jefferson, eu chamo atenção para você que vem do litoral norte segue em direção à capital baiana por causa de um serviço na pista. Tem 3 quilômetros de lentidão na altura de Abrantes, o que dificulta a passagem do motorista. Agora, falando do outro lado, a São Martin, apresenta lentidão também sentido largo do tanque. Você tem como opção a ligação Lobato-Pirajá, que segue da BR até a Suburbana, com tráfego fluindo bem melhor. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos, vamos vencer essa pandemia? CCR, viva seu caminho, Jefferson.
3: A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Apesar da pandemia do novo coronavírus, a produção e a circulação de produtos agropecuários seguem pela Bahia. O objetivo é é garantir que os insumos continuem chegando aos municípios e também manter a população abastecida. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora por telefone com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Lucas Costa. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Lucas.
18: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar falando novamente com a tarde, a gente fica muito feliz em estar podendo historiar um pouquinho o que a SEAGRE está fazendo, para manter todos esses heróis que são os produtores rurais, as, as indústrias agropecuárias ativas, para conseguirmos manter o abastecimento em dia e não termos risco de desabastecimento, é, eu o quero... risco é zero porque a gente tem esses heróis trabalhando e até o momento é, não temos dificuldade nenhuma em abastecimento
3: eu já ia perguntando se há risco de desabastecimento, o senhor já, já respondeu que não, então quais os cuidados que vêm sendo tomados nos cultivos e frigoríficos estou falando aqui das aves, porcos, bovinos, caprinos enfim é,
18: obrigado pela pergunta GF, é a gente tem todos os cuidados durante o cultivo, né? a gente recomenda a, a, o distanciamento entre os trabalhadores, a gente recomenda a utilização de álcool gel e máscaras né? durante o trabalho, principalmente nas agroindústrias. Vale lembrar que a ADAB não para né? para manter exatamente a segurança alimentar e a segurança da produção. Né? A gente mantém a ADAB ativa por ser um serviço essencial e durante os no frigorífico continuam-se as expensões para termos sanidade alimentar a nossa população é, não temos nenhum problema até o momento com relação a esse tipo de indústria né todos os frigoríficos é, estão trabalhando é lógico que existe algumas questões mercadológicas como o consumo de carne de dianteira eles está mantendo bem é, e o carro de traseira está um pouquinho abaixo do que a gente esperava Mas um pouquinho devido à questão dos restaurantes também né, Que eram os maiores consumidores Mas abalando muito pouco a questão do mercado Mas a sanidade e o funcionamento das agroindústrias Todos estão funcionando sem grande dificuldade É lógico respeitando sempre a questão sanidade De isolamento, de uso de álcool gel De higienização sempre dentro das indústrias
3: Secretário, em relação à questão da cadeia de laticínios, produtores de leite, laticínios, supermercados, que a gente sabe é uma cadeia bem especial, o leite é um produto perecível, é um produto delicado. Como é que a secretaria está agindo nesse setor?
18: É Realmente a questão dos lates é um pouquinho mais sensível, né? é uma questão mercadológica, principalmente dos pequenos laticínios. A gente fez um contato muito grande aqui, um pedido até, do Ministério da Agricultura, que liberasse a comercialização de laticínios que tinham CIE, que é o sistema de inspeção estadual, para os laticínios que tinham CIF, que é o federal. É, e foi concedido de forma inteligente sensível pelo Ministério. E aí, os laticínios grandes, esses com CIF, aqui na Bahia, que tem secador de leite, podem receber hoje o leite dos laticínios menores com CIE, né, ajudando muito isso na comercialização e mantendo a coleta de leite. Outra coisa que a gente pede também são os prefeitos que continuem as compras né, da, da merenda escolar e deem prioridade aos laticínios da Bahia, né, aos produtos lácteos baianos, para a gente comece, conseguir comercializar isso com mais intensidade. A gente tem visto, a gente no início teve alguns problemas pontuais, que a gente fez as ligações e surtiram surtiu bastante efeito. Né, a gente conseguiu contornar bem essa situação e com os grandes naticínios a gente fez um, um papel ainda maior. É, pedimos aos bancos também uma sensibilidade maior com relação a isso, já que eles vão ter que estocar mais tempo os produtos produzidos nesse período. Então, é, a gente conseguiu contornar bem, eu acredito que tem alguns problemas pontuais ainda, que a gente vem sanando no dia a dia aqui dentro da Seagra, mas tem rodado bem. Graças a Deus o agronegócio tem sentido menos, né, do que é, do que os outros alguns outros setores aí da nossa economia. A gente não pode parar. A gente está numa produção de soja espetacular dentro do Oeste. É uma projeção que a gente tem de uma, uma safra recorde, né? E a gente tem acompanhado aqui e eventuais problemas sendo sanados né? Na medida do possível, quando a gente é quando é relatado, a gente, a gente tem buscado solucionar bem rápido. Secretário.
4: É, para o, o setor de agroindústria em geral e também da pecuária, já existia uma ser, série de restrições sanitárias que, de alguma forma, facilitou a adaptação para esse novo período, não é isso?
18: Sim, senhor. A gente sempre, sempre indicou e sempre usou os EPIs, né? principalmente nas agroindústrias. É fundamental para que a gente tenha uma boa sanidade alimentar e isso, com certeza, ajuda muito. É, já com prevenção ao corona né? A gente já vê uso de máscaras os de luvas né? Sempre foram utilizados nas agroindústrias Para a questão de sanidade alimentar O que já é um pré-requisito para o coronavírus né? Então isso aí já ajudou bastante
4: Tem algumas feiras que são Administradas pela CEAGRE Que são concessões da CEAGRE Como é que estão os cuidados para que Não haja aglomeração de pessoas Nesses espaços, secretário?
18: É, as feiras é, um, é um grande detalhe, porque elas são importantes em alguns municípios, né? é onde é que consegue chegar aos, aos alimentos. O que a gente tem visto, é feito uma parceria com a SPR, inclusive, para que a gente consiga ed, ed, educar exatamente isso, uma, um certo distanciamento entre barracas, uma certa quantidade de pessoas que possam acessar essas feiras, né? assim como os supermercados. É, elas são, são importantes também para o pequeno produtor, a gente sabe que isso é, precisa de um regramento, a gente já expandiu, já tem divulgado isso, a SDR tem feito um trabalho muito grande com relação a isso, uma parceria que existe entre a SEAG e a SDR, para ter o maior cuidado possível em manter a comercialização e abastecimento de algumas cidades que são dependentes de feiras como essa.
4: O secretário, é? Vilas, secretário Fábio Vilas Boas, inclusive, citou uma feira livre ali em Ilhéus, no bairro do Malhado, que tem causado aglomeração. Vocês têm acompanhado essas situações, têm recomendado às prefeituras um cuidado maior para evitar que a população utilize essas feiras como um ponto de encontro e, eventualmente, de disseminação do novo coronavírus?
18: Isso, tem sido um, isso é uma parceria que a gente tem feito com a CESAP também, né, para poder divulgar cada vez mais. E a ligação com os prefeitos a gente tem feito, a gente tem conversado com eles, orientado da forma como deve ser feito. E realmente tem que tomar um grande cuidado com isso. né? A gente tem acompanhado e tem pedido para que os prefeitos se, se preocupem também, né? que hajam dessa forma junto com a gente aqui. Eu acho que o Fábio tem feito um trabalho espetacular aqui na CESAV, aqui da Bahia, nosso governador, Rui Costa, também. A gente vê que os estão da Bahia estão conseguindo um efeito interessante e a gente pede para que todo mundo obedeça as indicações do Fábio, porque ele tem feito um trabalho espetacular aqui dentro da Bahia.
3: Secretário, a gente está conversando com o secretário Lucas Costa, secretário da Agricultura aqui do Estado da Bahia. Apesar dessa pandemia de coronavírus e os seus efeitos sobre a economia como um todo, o chamado VBP, que é o Valor Bruto da Produção Agropecuária do Brasil, em 2020 foi estimado em mais de 689 bilhões de reais pelo Ministério da Agricultura. E esse total é mais de 7% a mais do que o resultado de 2019. O senhor, a, qual é a avaliação que o senhor faz? A Bahia deve acompanhar esse aumento de valor da produção agropecuária? Ah,
18: eu, eu acredito que sim. A gente está com a produção de soja na, no Oeste, que eu acredito que vai ser uma safra recorde. Né, a gente tem uma projeção espetacular para lá As chuvas compensaram bastante, foram muito boas pra gente é, Agora no momento da colheita é, Eu tenho acompanhado junto com a IBA A produção realmente deve ser recorde esse ano Pode ser que o Brasil, né, não só a Bahia passe os Estados Unidos na produção de soja E a gente passa a ser o maior produtor de soja do mundo né, isso vai ajudar muito a economia no momento de pandemia como essa a gente sabe que o agronegócio baiano é o setor mais representante do nosso PIB, é quase um quarto do PIB baiano, vem do agronegócio. A gente emprega praticamente um terço da população ativa baiana, né, e o agronegócio não para, como eu disse anteriormente. É um dos setores que menos vai sentir a pandemia. Além da Porque...
3: soja, quais outros eh, produtos ou setores o senhor destacaria como promissores para agora, 2020?
18: A gente vê a questão da soja, a fruticultura com expansão lá no, no Vale do São Francisco. Eu acabei de colher algumas informações sobre a questão de exportação. A questão do papel, Jefferson, papel e celulose aqui na Bahia. É, do, no primeiro trimestre de 2020 já vem batendo números do ano passado. Então isso aí pode, eu acredito que vai ser um setor que vai alavancar também. Já é um setor muito importante em exportação. Lembrando que no primeiro trimestre de 2020, a gente teve uma queda na exportação de sódio por um atraso de plantio. Né? Às vezes isso é confundido. É uma questão agrária, né? que vai, eu acredito que vai se recuperar a partir de agora. Então, o segundo trimestre nosso vai ser melhor. Né? Outra situação que a gente precisa pontuar é que alguns outros setores de destaque nosso, igual o algodão, Lembrar que sempre eu gosto de falar isso e agradeço a audiência que ajuda a gente a expor. A gente tem um dos melhores algodões do mundo, né? então a gente precisa expor isso e eu acredito que pode ser uma cultura que vai expandir também em
9: qualidade e quantidade. Secretário, é, a gente... Oi.
3: e os bancos, é, é, bancos financiadores, eles, eles estão, estão sendo acionados também por pequenos produtores, por exemplo, para rever prazos, pagamentos de financiamento. Como é que o senhor avalia essa, esse pleito que deve estar ocorrendo aí por pequenos produtores?
18: Vamos lá. Não só pelos pequenos, né? pelos grandes também, porque, de alguma forma, o fluxo de caixa foi abalado né? pela pandemia. E A gente sabe que os pagamentos ficam um pouquinho... Prejudicados com relação a isso Os produtores têm pedido A gente já fez o pedido ao Ministério Tão só da, da agricultura como também da economia Saiu uma resolução recente Da CMN, Conselho Monetário Nacional é, Permitindo que os bancos Façam as prorrogações é, Eu tenho acompanhado no dia a dia o Banco do Brasil e Banco do Nordeste Ainda as normatizações não foram feitas não, tá não é possível ainda A prorrogação por produtores mas eu acredito, de acordo com o que foi me passar pelos bancos, em breve terão algumas linhas de prorrogação e também de novos créditos para ajudar a questão do fluxo de caixa dos nossos produtores. Eu acredito que isso vai ser em breve, vai acontecer.
3: Secretário, a SEAGRI, ela vem mantendo contato com prefeitos, secretários municipais de agricultura para ações em conjunto e que ações têm sido essas?
18: Não, a gente tem, tem buscado sempre resolver os problemas pontuais né, no, no, no nosso dia a dia aqui, com os prefeitos, pedindo auxílio. Eles estão lá no, no final da linha. Eu acredito que eles podem ajudar muito os nossos produtores. E alguns problemas pontuais que a gente teve no início, é, como tra, travaram em algumas estradas, rodovias, para transporte para trabalhadores até as fazendas. A gente tem a segunda maior produtor de melão, um país está aqui dentro, com mil e tantos hectares e melão plantado, né? eles precisam de produzir trabalhadores para colheita. A gente tem uma produção intensa de semente no Oeste, que precisam de uma mão de obra muito intensa. E a gente tem que continuar, o agronegócio não pode parar. Né? Então a gente pede aos, aos prefeitos, a gente indica aos prefeitos, a gente mostra para eles a importância. Sempre lembrar que toda a higiene, toda a indicação da CESAB tem que ser respeitada tanto nos trans, nos transportes dos trabalhadores como na execução dos trabalhos nas fazendas e nas agroindústrias.
3: Secretário, para a gente encerrar, é, no interior do Estado, o pequeno agricultor e muitos trabalhadores do campo pagam o chamado funeral, que é uma contribuição social para a seguridade do, tra do trabalhador. Mas muitos, a gente sabe, estão sem renda nesse momento para manter os pagamentos. Qual tem sido a saída para esse problema?
18: É, o Fundo Rural, para a gente, ele, ele, mais uma vez, é um, é um pagamento que a gente pediu para ser adiado nesse momento, né? para ser prorrogado, já que, como eu disse anteriormente, o fluxo de caixa, a, a situação do, 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 do nosso produtor, ela precisa ser preservada. A gente, se a gente mantiver já, as cadeias produtivas ativas, a gente vai sair na frente. Nós vamos sair na frente porque o Brasil e a Bahia vai ser um celeiro do mundo, sabe? A gente vai ter que abastecer o mundo, é a gente que vai fazer isso. Nós estamos aqui dentro da Bahia, é, dentro da maior fronteira agrícola nacional, que é o Mato Pipa, né? E a gente sabe a importância que tem, que a gente vai ter no abastecimento mundial. A Bahia como um todo. A gente precisa dos produtores, a gente precisa das cadeias, das cadeias produtivas ativas e é isso que a gente está trabalhando muito forte para mantê-las é, aqui na Bahia, eu acredito que a gente está passando por um problema que vamos enfrentá-lo da melhor forma possível, mantendo todos ativos, mantendo a cadeia produtiva ativa, mantendo o abastecimento em dia, somos autossuficientes na maioria dos nossos alimentos, vamos manter todos eles funcionando para que a gente saia na frente. Né? E o Fundo Rural, a única coisa que a gente pede é o adiamento do pagamento para que o fluxo de caixa dos nossos produtores sejam preservados.
3: A gente agradece ao secretário da Agricultura, Lucas Costa, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado, secretário. Um bom dia para o senhor.
18: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a nossa SEAG. Vale lembrar, os nossos produtores, os nossos empresários rurais, eles sim, são os heróis que vão manter o abastecimento da nossa Bahia em dia. E eu agradeço muito a vocês aí da tarde por ter a oportunidade de estar falando com todos os seus ouvintes. Muito obrigado e tenham um bom dia.
3: Muito obrigado. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h44 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo
11: do Estado. Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
1: Todos contra o coronavírus. Evite beijo, abraço e aperto de mão. Nosso país é caloroso, mas precisamos mudar esse hábito por enquanto. Pelo menos por hora, vale um sorriso à distância. Lave sempre as mãos com água e sabão ou álcool gel e procure não tocar o rosto. Cubra o rosto quando tossir ou espirrar, de preferência com lenço descartável ou a parte interna do cotovelo. Evite aglomerações. Se puder permanecer em casa e evitar locais fechados com muitas pessoas, tanto melhor. Cuide dos idosos. Pessoas acima de 60 anos são as mais vulneráveis. É recomendado que evitem ter contato com pessoas com sintomas da doença. E se mantenha alerta. Todos nós podemos ser os vigilantes. Promova a prevenção em seu entorno. A Tarde FM e você, juntos, vamos vencer esse coronavírus. E a gente
3: reforça esse alerta que é super importante sobre o coronavírus. Você, claro, já deve saber que esse vírus é uma das maiores ameaças às nossas vidas, está se espalhando rapidamente por todo mundo. E apesar de ainda não existir nenhuma vacina ou medicamento para combater a doença, o governo do estado tem essas dicas que são super simples e podem ajudar na nossa proteção. Lave sempre as mãos com água e sabão. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Mantenha sempre um metro e meio de distância das demais pessoas. Cubra com o braço, nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca. Deixe os ambientes bem ventilados e o mais importante, fique em casa. Foi assim que vários países conseguiram combater o avanço da doença. Escute os especialistas de saúde, fique em casa. Todo cuidado é pouco. Então, tá aí, é muito importante seguir todas essas dicas de saúde. Vamos nessa que a prevenção é o remédio. A Bahia contra o coronavírus, governo do Estado.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: E temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem está a postos. Olá, Thaís. Vou falar que ela estava a postos. Que Thaís coisa.
5: caiu, caiu. e volta. Ela Daqui volta pouco a pouco ela está de volta.
3: Olha só, o cidadão que tiver o auxílio emergencial de 600 reais negado pode agora contestar o resultado da análise e pedir novamente o benefício diretamente pelo aplicativo ou site do programa. No aplicativo ou pelo site, quem receber o aviso de benefício não aprovado pode verificar o motivo e fazer uma contestação. Se o aviso for de dados inconclusivos, aí o solicitante pode fazer logo a correção das informações e fazer um novo pedido de acordo com a Caixa. 8h48, agora sim, Thaís Seixas, do Portal à Tarde. Olá, Thaís.
14: Oi, Jefferson é e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. A Prefeitura de Lauro de Freitas notifica 431 estabelecimentos comerciais e interdita outros 12 que descumpriram as restrições de funcionamento e normas para evitar aglomerações. O balanço está relacionado ao período de 19 de março até ontem. Segundo a Prefeitura, todos os estabelecimentos autuados tiveram 48 horas para se adequarem às medidas de prevenção ao coronavírus. A força-tarefa responsável pelas vistorias reúne 109 fiscais de cinco secretarias e repartições vinculadas. Os comércios fiscalizados são mercados, padarias, distribuidoras de água, feiras livres, açougues, peixarias e granjas. E a indústria de calçados vulcabrais Azaleia, instalada em Tapetinga, vai reduzir a jornada de trabalho em 70% para evitar demissões. A empresa está com as atividades suspensas desde o dia 23 de março, com previsão de retorno para a próxima segunda-feira. O acordo firmado com o sindicato prevê a redução da jornada até 31 de maio. Neste período, a empresa vai pagar 30% dos salários e os outros 70% serão calculados sobre o seguro-desemprego, conforme estabelece a medida provisória do governo federal. Também aderiu à medida a empresa Vila Rosa, que tem unidades em Macarani, Itambé e Caatiba. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal à tarde, atarde.com.br. Com você, Jefferson.
3: É Valeu, Thaís. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acatou o pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, e determinou a abertura de inquérito para investigar as manifestações contra instituições democráticas realizadas no domingo. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro O pedido de Aras tem como objetivo Apurar a atuação de deputados federais Entre os organizadores e defensores dos atos Segundo informações do Ministério Público Federal O inquérito visa apurar possível violação Da Lei de Segurança Nacional E diz respeito à Constituição também Porque manifestação que defende ou prega O fechamento do Congresso Nacional Ou do Supremo isso está violando a Constituição do Brasil.
4: E o retorno do ato institucional número 5, que é ainda pior, já que tem gente que considera que a ditadura militar não foi ditadura militar. E o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, decidiu pela retomada dos prazos processuais no Judiciário de primeira e segunda instância a partir do dia 4 de maio. A resolução determina que a nova contagem dos prazos vai valer para as causas que tramitam de forma eletrônica. Para os processos em papel, a suspensão foi prorrogada até o dia 15 de maio. A retomada abrange também os tribunais superiores, com exceção do STF, e não vale para a justiça eleitoral.
3: Agora, 8h51, a gente vai para a cidade de Sol, vai para Jequié. É Márcio Lima, da 93FM. Quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Márcio.
17: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Arte. Hoje está meio nublado aqui na cidade de Jequié. Desde ontem estamos com esse tempo também assim nublado, aquela chuva leve, períodos de sol. Mas vamos lá então com as notícias. E devido às fortes chuvas que têm caído aqui na nossa região nos últimos dias, uma boca de lobo foi arrastada deixando um buraco enorme às margens da BA 547, acesso às cidades de Apuarema, Itabari e Gandu, passando pelo distrito de Florestal. Parte do asfalto cedeu, deixando um buraco enorme enorme que pode trazer a perigo, né, oferecendo perigo aos motoristas, porque é em uma ladeira que dá acesso ao distrito de Florestal. A Polícia Rodoviária Estadual enviou uma guarnição para sinalizar e controlar o tráfego naquela localidade. Já com relação à BR-330, que liga a GQE ao sul do estado... No final da tarde de ontem, após vistoria técnica da PRF e DENIT, foi decidido pela liberação do tráfego. Há uma semana, Jefferson, o local vem passando por essa situação de fechamento à noite. Durante o dia, fica no sistema pare e siga. Foi liberado ontem com recomendação de atenção redobrada, pois pode voltar a chover aqui na nossa região. E os motoristas precisam ter muita atenção, principalmente à noite. Com relação ao valor dos combustíveis no município de Jerquê, um grupo de vereadores eles acionaram o Ministério Público. São considerados vereadores da minoria. Eles acionaram o, mistério, o Ministério Público e protocolaram o documento que solicita apuração da política de preços de combustíveis praticados aqui no município de Jerquê. Segundo os vereadores, uh, os comerciantes, donos de postos de combustíveis estão na contramão da política nacional, que registra constante redução de preços. Comerciantes de outros setores estão convocando para a tarde do próximo domingo uma carreata em defesa da redução dos preços dos combustíveis na cidade de Jequié. São essas notícias que nós temos para esta quarta-feira. Direto de Jequié, do estúdio da Rádio 93FM, Márcio Lima, para o Isso
3: é Bahia. Valeu, Márcio. E o registro do profissional de jornalista voltou a ser obrigatório para o exercício da profissão no Brasil. A mudança ocorreu ontem após a revogação da medida provisória 905 que permitia a qualquer pessoa atuar como jornalista mesmo sem formação. Nas redes sociais, a Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas comemoraram a decisão.
4: E um estudo feito nos Estados Unidos com hidroxicloroquina não mostrou benefícios no tratamento contra a Covid-19. A conclusão ocorreu em uma pesquisa abrangente em hospitais veteranos do país, com 368 pacientes. Houve mais mortes entre aqueles que tomaram a hidroxicloroquina do que entre os que receberam tratamento padrão para a doença, segundo a pesquisa. A pesquisa foi postada online pelos pesquisadores e submetida para a publicação... No New England Journal of Medicine. Como é que é? New England Journal of Medicine. Maravilha! Agora
3: 8h55 e o primeiro caso de Covid-19 foi registrado em Paulo Afonso. A gente tem as informações com Zuka da Cultura FM. Bom dia, Zuka.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa. Isso é Bahia. Muito obrigado. É, os ouvintes prestigiando o nosso trabalho, nós estamos na capital da energia Elétrica, Paulo Afonso, Rádio Cultura, 92,7. Olha, Paulo Afonso registra o primeiro caso de coronavírus, a Covid-19. Uma senhora que estava acompanhando é, o seu esposo que tem um tratamento de câncer, ela estava no Recife. E, ao chegar a Paula Fosso, ela foi monitorada pela Secretaria Municipal de Saúde e apresentou sintomas da Covid-19. Ela está no Hospital Municipal Arondo Ferreira, em isolamento, e recebendo tratamento da Secretaria Municipal de Saúde. É o primeiro caso confirmado em Paulo Fosso. Nós temos mais cinco casos suspeitos, 46 casos notificados e 138 casos sendo monitorados. Reforçamos que o Hospital Nair Alves de Souza e a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, estas unidades estão sendo interligadas, recebendo estruturas de equipamentos, e profissionais também estão sendo treinados, Paulo Afonso será uma referência no tratamento da Covid-19 aqui para toda a nossa região. São informações destas últimas horas que a gente destaca aqui da capital da energia elétrica para o programa Isso é Bahia. A gente destaca também que em decreto municipal, um novo decreto municipal destaca que os estabelecimentos comerciais que estão em funcionamento, considerados essenciais, só poderão receber os clientes com o item máscara. É mais um decreto que sai em Paulo Afonso, reforçando os demais. Agora, com este item, os estabelecimentos comerciais de Paulo Afonso só poderão receber clientes com o item Máscara. Nós temos supermercados, padarias, farmácias, entre outros, é, agências bancárias, casas lotéricas, enfim. O monitoramento continua reforçado aqui na capital da energia elétrica. A gente é São Fernando...
0: Acabou
4: Fernando Qualquer dia desses ele fica sem voz Não. Com esse acabou Muito obrigado pela companhia de todos vocês Nos vemos amanhã às 7 da manhã Para Salvador e em torno e a partir das 8 Para todo o estado Um grande abraço no coração de todos vocês Mantenham a higiene das mãos E se puder fique em casa.
3: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem a quarta-feira, meio de semana, muito chão pela frente ainda. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.